0: Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel. Hogyan hozhatod ki vállalkozásodban a maximumot? Mik a leggyakoribb hibák, és hogyan kerüld el őket? Mai vendégem Herta Jákos, üzletfejlesztési tanácsadó, aki mások vállalkozását segít hatékonyabbá tenni. Szia Ákos, köszöntelek a műsoromban!
1: Szia Anita, és köszönöm szépen a meghívást!
0: Hogyan lettél egy külső szem segítő? Mesély nekünk egy picit a te utadról.
1: Hát szerintem ez onnan jött, hogy először is belső szem voltam, tehát mondhatjuk azt, hogy én végigjártam egy teljes iparági tehát én 98-ban egyszerű csavarúzós, számítógépszervizesként kezdtem el az IT-t, majd jött az, hogy kihívtak az üzlethelyiségbe, hogy segítsek már fölkonfigurálni, amit majd délután össze kell szerelnem. Uh-huh. Aztán ott volt egy 9 hónapos kiadás a honvédség miatt, onnan leszerelve azonnal kaptam egy másik helyen egy üzletvezetői ajánlatot, uh-huh. akkor voltam mondjában 20 éves. És akkor azt csináltam két évig, majd mondjuk azt, hogy kinőttem a kisvárost, mert ez muhácsom volt. Onnan fölkerültem Budapestre, a DTK Computer hungary először kereskedelmi asszisztáns voltam, aztán kereskedő, szerverüzletág, marketing. Onnan átmentem egy megoldásszállító céghez, értékesítési vezetőnek, azt három évig csináltam. Aztán 2008-ban ö, megalakítottam a TugForces Kft-t miért is ne a legjobb válság előtt egy hónappal, uh-huh. úgyhogy mondjuk, hogy ott tanultam Hi, rendesen. rendesen. Ott öt évig csináltam, aztán pedig eladtam a nyírt, én szerettem volna, mert hogy kaptam a Lenovo-tól egy visszautasíthatatlan ajánlatot, úgyhogy elmentem oda partnermenedzsernek, majd onnan egyéni vállalkozóként mentem tovább, és ilyen ügyviteli rendszerek, adminisztrációs környezet kialakítással foglalkoztam. És utána keresett meg egy cég, hogy akkor egy, egy adott szoftvernek a, a, az országos szintű menedzselését kellene ö, fölvállalni. Úgyhogy ott termékmenedzserként dolgoztam három évet, aztán onnan gyakorlatilag visszamentem így az egyéni vállalkozói létbe, mert hogy ennek nyilván vannak előnyei meg hátrányai
0: is. De jó, hogy ezt mondod, ez, ez nagyon ritka, hogy ezen valaki ugrál az alkalmazott létből, a vállalkozói létbe. Minek köszönhető szerinted ez? És melyik helyen mi az, amit szerettél?
1: Hát az alkalmazott létben ott nagyjából készen kapja az ember a, a csomagot. Tehát mindenképpen kiszámíthatóságot is uh-huh. ad az egész mögé. A vállalkozói létben pedig nekem a, a legfontosabb a szabadság, mert hogy van egy mondjuk, hogy inkább szenvedéllyel ő, üzött hobbim, vagy hát nem szoktam mondani, hogy a 200 kg-t is. Ide is motorral érkeztél. érkeztem, <gül> tehát hogy az az én 200 kg-os és mivel sok <gül> egyéb ilyen motoros érdekeltségem volt ezért ahhoz, hogy hogy mindenhol a megfelelő szinten, a szemben elváró és a megfelelő szinten tudja teljesíteni, ezért kellett bele az a szabadság, hogy egy kicsit tudjak játszani az időmmel, tehát hogy a 9 ötig az nem volt ebből a szempontbóló cél.
0: De végül igen, most akkor azért is vagy egyéni vállalkozó, mert hogy akkor ez abszolút belefér az életedbe.
1: Mert hogy ne kelljen magyarázkodnom a főnökömnek, hogy hol vagyok éppen.
0: Hát lehet, hogy találhattál volna olyan főnököt is, akinél ez belefér, de mégis valószínűleg e felé. Én azt gondoltam, hogy, vagy én azt gondolom, hogy valaki azért, hogy mindenki a legmélyén tudja, hogy inkább szeretetet a várakozói az olyan kihívásokkal, olyan bizonytalanságokkal, persze ennek megfelelően nagy energiákkal és lehetőségekkel is jár, hogy ezt, mert születni kell, hogy ezt, le, ezt muszáj szeretni tudni a, a nehézségeket, a kudarcot, a sikertelenséget is. Még egy alkalmazott irétnél, ugye a kiegyensúlyozottság, az pedig valamilyen embertípushoz jobban passzol. Tehát én arra gondolok, hogy erre azért születni kell, hogy hogy melyikbe passzolsz jobban, de akkor ezek szerint te mind a kettőbe való vagy.
1: Szerintem mind a kettőbe beleillek, de alkalmazottként is, tehát ott nagyon jól tudtam hasznosítani mondjuk azt a tulajdonosi szemléletet, tehát amikor elbíztak egy egész termékkört, hogy akkor akkor ezt milyen módon szó szóval szerint, mint hogyha a saját zsebemre ment volna uh-huh. a, a játék, úgy próbáltam üzni, és hát mondjuk azt, hogy elég szép növekedést is elvetett.
0: Uh-huh, uh-huh. csak nem volt elég az a szabadság, amit kaptál.
1: Többek között, igen.
0: Mi ez a szerelem? Ez hogyan egyensúlyozza ki az életedet?
1: A, a motorozás.
0: motorozás?
1: <laughs> Hát a motorozás, én nagyon sokáig nem motoroztam. Tehát én 32 éves koromban kerültem ezzel az egészszel kapcsolatba. Ez azért is huszadott el eddig, mert én addig halálosan féltem tőle. Sőt, egyébként még az első fél évben, tehát hogy nekem ez egy nagyon kemény munka volt, hogy egyáltalán fölüljek rá, mert ilyen klausztrofóbiás pánikrohamaim lettek a búcsisakban. És mivel én szeretek így elmélyedni a dolgokban, ezért mielőtt kimentem volna utcára kapásból három kétnapos vezetéstechnikai, zárt pályás vezetéstechnikai tréningre mentem el. Aztán egyből megvettem egy motort, és akkor elkezdtem motorozni. De azóta is, tehát, hogy éves szinten ez a kettő kötőjel négy ö, tréningre uh-huh. mentem el, tehát hogy igyekeztem magamat fejleszteni. És, és hát mondjuk azt, hogy a motorosok azok olyanok, hogy bevonzák a hasonszörűeket, tehát így lettek motoros ismerőseim, aztán kiderült, hogy a motoros ismerősök, mi minden más csinálnak, és akkor így szépen lassan 2016-ban motoros újságíró is lettem. Uh-huh. Most már van egy egyesületünk is, ahol motoros tájékozódási túrákat szervezünk. Esetenként beszoktam segíteni motoros futároknak, hogy legyen szabad hétvégéig, és akkor szombaton elmegyek helyettük ilyen vérmintákat összeszedni állatorvosi rendelőkből, de eh, emellett most a, a következő, mondjuk, hogy nagy kihívásom, és ez, ez mondjuk hogy egy elég felelősségteljes kihívás is, az az, hogy teljes értékű technikai instruktorrá válhassak, úgyhogy van egy cég, akinek a, a képzési programját mondjuk azt, hogy oda-vissza most éppen elméletben uh-huh. és gyakorlatban is próbálom így magamba szívni, és most már egyre, tága feladatokat kapuk mondjuk azt, hogy most már egyedül viszek csoportot, csak van mellettem egy felügyelő.
0: is, hogy 32 évesen még fél most pedig instruktor leszel. Hát ez, 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 ez nagyon jó példa annak is, hogy bármibe érdemes bárhány évesen belevágni.
1: Igen, de mondjuk ez az is hozzátartozik, hogy tehát nekem az ismerősség körömben volt ezzel kapcsolatos tragédia. Uh-huh. Tehát, és a a Den barátom, aki 19 éves korában, akkoriban még nem volt annyira divat, hogy ilyen teljes védőfelszervésbe öltözünk, ott elment motorozni egyszer bukós elkapta a nyári zápor, elindult hazafelé és pont kitolatott egy autó az udvarból, aminek elkapta az oldalát, nyilván ő meg sietett is, úgyhogy rettenetesen összetörte magát. Ő már hát akárhány éve székben ül emiatt, de valójában ő mondta azt, amikor hát azért én kacérkodtam, a gondolottam, ezek nagyon szép jószágok, meg hát lehet látni, hogy jó jószágok is, hogy ő mondta azt nekem, hogy ha őt kiszednék a székből az orvosok, akkor már másnap visszaülné, és egyébként, ha megnézed a szobájának a falát, akkor ki van mindenféle klasszikus motorokkal, és ő mondta nekem azt a, mondjuk, hogy az ilyen triggert, hogy egyszer élünk, és ez már az. És akkor mondtam, hogy én hmm. ezt nem fogom végrettegni az életemet, akkor inkább belevágok és csinálom. És hát nyilvánvalóan az egésznek ugyanúgy, mint a vállalkozásnak. Tehát, hogy vannak kockázatai, de ezeket a kockázatokat lehet kezelni. Tehát azzal, hogy az ember módszereket sajátít el, ahhoz, hogy rendesen felöltözik, meg ahhoz, hogy kellően fókuszáltan vesz részt az egészben, nem csak úgy csapolja és burulgat.
0: Az egyszerész, és ez már az, ez barom jó motiváló mondat, mert hogy valóban így van. Hogyan, mivel töltöd most a napjaidet, mik a legfontosabb projektek nálad?
1: Most éppen nincsen aktív projektem, mondjuk, hogy apró kis tapogatózások vannak. Amit szeretnék felépíteni, az pont így a motoros tájékozódási túrákból eredve, és valószínűleg ezt az egészet majd az Egyesület mondjuk, hogy alatt fogjuk megcsinálni, az az, hogy kitaláltam egy olyat, hogy mi lenne, ha a csapatépítő eseményekre maga az odaítás is, már egyfajta élmény lenne mm-hmm. és így fölkészíteni az embereket arra, ami a csapat szolgál mm-hmm. és bár a, a motoros tájékozódási versenyek azok úgy néznek ki, hogy, hogy, hogy nagyjából egyéni csapatban csinálják, de egyénileg közlekednek, itt ugye több embert zárunk össze egy autóba, tehát itt szétszettem ilyen feladatos feladatosra és körösse az egészet, mm-hmm. tehát hogy a röviden úgy néz ki, hogy Szegény emberek, tehát azt tudják, hogy honnan indulnak, de nem tudják, hogy hova érkeznek. De praktikus, hogy megérkezzenek oda, hiszen ott adják majd a vacsorát, meg ott lesz maga a rendezvény. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen a kellő mértékű titoktartás a cégvezetés részéről, aki kijelöli azt a bármilyen távoli vidéki uh-huh. helyet. És miután szétoszlottak 3-4 fős ilyen autókra, akkor a vezetőnek, tehát a sofőrnek az a feladata, hogy az egész gépjárművet a benne lévő utasokkal együtt biztonságban eljutassa az adott helyszíret, tehát nem, nem időre megy, uh-huh. nagyon fontos, nem időre megy, valamint az, hogy vezetési stílusával a többiekben rémületet ne kell csemni. Uh-huh. Az, azért, azért, azért emlékszem erre, mert hogy, hogy egyébként tehát, hogy nagyon sokfél éve próbálkoztam, tehát kevés fél óra azt, hogy felsoroljam, de nekem mondjuk van egy személyautós személy, személy szállítói szakvizsgál is, uh-huh. Tehát, hogy nem taxis, nem uh-huh. taxis, hanem mondjuk, aki limzint, vagy, tehát, hogy aki sofőrszolgálatot uh-huh. hivatalosan vezethet, hiszen abban is személyek utaznak, akkor élhet, tehát ehhez kellett. Úgyhogy én annak ideig leraktam egy ilyet is. Na, és a, a mellette ülő, meg az a feladata, hogy navigáljon. Tehát, hogy van ennek egy meglehetősen egyszerű itinere különböző utasításokkal. Uh, hogy sokkal inkább ő legyen az, aki a, az apró kis tereptárgyakra vagy feladatokra, uh-huh. például az, hogy ez a fordulja a Lovarda felé, tehát, hogy ő keresi a táblát, uh-huh. az, a, a sofőr az inkább nézze az utat. Akik pedig hátul ülnek, azok sem tehát, hogy nekik, nekik pedig feladatuk van, uh, tehát, hogy amíg lefelé néz a navigátor a papírba, addig nem figyeli a, a környezetet, tehát, hogy igazából a feladatok megoldása hátul történik, és uh, Amikor végre átverekszik magukat az egészen, és és, nyilvánvalóan vannak benne kisebb csavarok, ott ott mindig, amikor megérkeznek a célba, és már megitták az első ilyen szívnyugtató pálinkájukat, akkor... akkor megkapják a magyarázatot is, hogy uh-huh. ezt a feladatot miért kapták, uh-huh. és ez az üzleti környezetben hol lehet hasznos. Egyetlen egy uh-huh. példát mondok, van körülbelül, hát most nagyjából ilyen 20 fajta feladattípusnál járok, de mondjuk van egy olyan, hogy hajts ki a körforgalom 11. kiáratán. Mint következő, de az, hogy most uh-huh. ez 200 méterre van, 5 kilométerre, 30 kilométerre, uh-huh. tehát hogy előbb benne van a ez a fajta bizonytalanság is, hogy ha jól hajtottad végre az előzőt, akkor, akkor annak kell jönnie, igen, de igen. Ha, ha meg nem jön, akkor meg fel kell ismerni időben, hogy uh-huh. ez most már nagyon nem jó. Tehát, de ezekre is lehet következtetni. És amikor odaér, hogy 11. kiárat, akkor ugye ezt valaki megoldhatja erőből, hogy bemedj és akkor elkezd körözni és hangosan hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh-huh. megint más pedig ránéz és azt mondja, hogy ha ez egy négy kiáratos, akkor maradékos osztással gyakorlatilag kiszámolja, hogy, hogy hova lesz. Tehát, hogy egy feladatnak itt ez a bariat... több jó megoldása <gül> is van. Viszont, hogyha használod az eszedet, akkor nem kell felesleges köröket futnod itt ez a... Mondjuk, hogy Az a... Az üzenet.
0: A, igen, az üzenet, tehát. Akkor de ez hasonló, egy vissza. saját uh, új ötlet, tehát most ki egy új... Hát
1: most csinálom mögé mondjuk azt a, a tájékoztató, oldalt, tájékoztató oldalt, a tájékoztató oldalt, amin lehet erről tájékoztatni, és gyakorlatilag ez a bárhonnan, bárhova, tehát akár, mit tudom én, uh-huh. városból pápára is tudunk ilyen útvonalat csinálni. most van kettő koncert hútvonal, az egyik az kifejezetten azért, hogy ki lehessen próbálni, mm-hmm. az Budapestről indul, Budapestre is ér vissza, egyébként mm-hmm. nagyjából három, nem, három kilométeren belül egymástól, mm-hmm. nem jövőnben jobban, és ez kifejezetten az ügyvezetők találtam ki,
0: mm-hmm. akik
1: esetleg ki akarják Aki próbálni ki az azt, mert, hogy, 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 hogy mi legyen, kettő óra alatt teljesíthető az mm-hmm. egész, azon nem, hogy Pilis is százas, gyakorlatilag elviszem a pirisbe egy kicsit kanyarogni, mm-hmm. vannak benne azért, mondjuk azt, hogy nehéz részek, amikor uh-huh. ilyen uh, emerekedőn kell fölcsapatni, és azért uh, oda kell figyelni, és a, az egész egy, egy étteremben végződik, tehát hogy ő egy benzinkútról indul, és egy étterembe ér vissza, és, és akkor mondjuk, hogy a, a próbocsomagára uh-huh. benne van az uh-huh. is, hogy akkor meg is egyen, ha már oda jutott egyébként uh-huh. Egy, uh-huh. Egy, egy nagyon ismert és uh, kedvelt, nagyon jó a a, a tulaj, mert hogy nekem van egyébként egy és szakács végzettségem is. De hát, hogy, hogy volt, volt egy ilyen kitörési kísérletem is az IT-ból, hogy, hogy akkor elmegyek ebbe az irányba, de, de itt jött be az, amikor az ember hoz döntéseket és így, és így fel kell ismernie az, hogy, hogy melyik döntés milyen következményekkel jár. Nekem például azzal járt, hogy imádok főzni a mai uh-huh. napig, de, de a hivatásszerű főzéshez nem volt meg bennem a a kellő tudat, mert hogy uh-huh. amikor elmentem, mondjuk azt, hogy élesbe dolgozni, lenyomtam egy fél szezont uh, kezd helyen uh-huh. egy, uh, egy elég jó bistróban Ott, uh, hát gyakorlatilag az első héten úgyhogy én oda beúrósnak mentem, meg volt a hatva munkaórán.
0: Azt tehát, és,
1: és, és az csak a beugrós része volt, és gyakorlatilag, amíg nem is az a része zavart, hogy amíg a családom az kint van a strandon, addig én már úzok, mert imádtam, hanem az, hogy nem tudok velük lenni, meg nem tudok az egyéb dolgaimmal foglalkozni. Uh-huh, uh-huh, tehát, uh-huh. Hogy, hogy inkább... Ott nem feljön. találtad meg azt az egyensúlyt, amit szerettél. Ott szeretnél nem találtam mondani. meg igen ezt az egyensúlyt, tehát, hogy, hogy akik tényleg szakácsként dolgoznak, és benne maradnak a szakmájukban, azoknak iszonyatos... De ez egyébként nagyon sok más szakmáról is elmondható. De hogy ugye iszonyatos tudat kell hozzá, hogy, hogy az, azért nagyon sok mindent feláldoznak. Én ezt az áldozatot a főzésért nem tudtam meghozni. Uh-huh. Na, ez de ez ennek kapcsán, fősül. amikor próbáltam magamat fejleszteni, akkor ugye van a stázsolás, tehát hogy mentem ide, mentem oda, és akkor úgy ismerkedtem össze az uh-huh. a fel, uh-huh. akit egyébként a tévében is lehet még valátni.
0: Ki ő egyébként?
1: Nem szeretném elárulni, mert ja, akkor jó. kiderül, hogy mi az éttelen.
0: Jó, ja, értem, értem, értem. Szóval egy új ötletet felfuttatni, beroppantani azért nem egyszerű, és hogy ehhez kapcsolódóan is szoktál tanácsokat adni kisebb vállalkozásoknak. Mi az a leggyakoribb hiba, amit tapasztalsz kis vállalkozásoknál, hogy sikere, miért nem tudják sikerre vinni a cégüket.
1: Az nem is inkább a bevezetésnél van szerintem. Tehát uh-huh. nem is egy, egy új termék bevezetésénél. Uh-huh vannak az esetek többségében az ember a mindenféle eszközre, mivel eszközöket forgalmazta most az elmúlt uh-huh. évben tehát belérte a hardware szoftvert azt tudom mondani, hogy az az egyik legnagyobb hiba, hogy a, az ember azt hiszi, hogyha valami drága, és nyilvánvalóan egy jó notebook drága, meg egy nagy tudású szoftver szintén drága akkor azzal ő már kifizetett egyfajta védelmi pénzt, hogy ne kelljen vele utána foglalkozni Uh-huh. Tehát uh, nagyon sok esetben láttam azt, hogy, hogy tényleg mondjuk egy ügy, nem, nem ügyviteri, hanem egy uh, vállalatirányítási uh-huh. rendszerre uh, rengeteg millió forintot elköltenek, és, és nem csinálják meg azt a, azt a kis saját munkájukat, amit bele kell tenni, hogy az, az megfelelően működjön, hanem azt mondják, hogy nem, most kifizettem 10 milliót, akkor, akkor, is tudja. akkor menjen. Akkor uh-huh. menjen, de nem. Tehát, hogy, hogy az az igazság, hogy például a, a vállalatirányítási rendszereknél, hogyha Ha azt mondja a fejlesztő cég, aki ezt a bevezetést végzi, hogy hogy az az száz ember nap, akkor legalább annyit a másik oldalon is, ahova bevezetik, bele kell tenni a belső belső részből, tehát nem lehet azt mondani, hogy majd bejönnek, és akkor megmondják helyettünk.
0: Kisebb vállalkozások, vállalkoz, egyéni vállalkozók is hallgatnak minket, és nemrég vendégem volt egyébként vadágnes, és láttam a linkedin en írt egy értékelés, hogy segítettél neki nagyon szuper kérdésfeltevésekkel, árazási kérdésben. Hogyan lehet ezt jól csinálni, az árazást? Azt hiszem, hogy a kis ez az egyik legnagyobb nehézséget okozó dolog.
1: Az árazás? Szerintem az árazásnál az egyik legfontosabb dolog, hogy transzparens legyen. Tehát, hogy, hogy ne, legyen, ne legyen benne mágia, hogy ha ez, ha az, és akkor is ilyen csomag, amolyan csomag, uh-huh. meg ne dudossuk az árakat, hogy kérjen ajánlatot, és akkor majd, uh-huh. majd mi mondjuk, hanem, hanem legyen, legyen egy transzparens árazás. Figyelembe kell venni azt, hogy az ember olyan dologért fizet, amit nem tud, vagy nem akar megcsinálni. Tehát, uh-huh. hogy elsősorban ha szolgáltatásról beszélünk, akkor, akkor ez van. Valamint az, hogy kérjük el azt a pénzt mindenképpen, amit a nagy többség hajlandó kifizetni uh-huh. ezért. Uh-huh. Tehát, hogy ne, ne becsüljük le a saját munkákat, és ugye értékesítőként is dolgoztam, de, de értékesítőknél gyakori visszatérő történet. Ha olcsóbban adhatom, akkor, akkor többet tudok uh-huh. eladni. De erre is volt, vannak idején egy előadásom. Azt hiszem, a Péter szervezte a, uh-huh. a, a művészetek palotájában. Ott, ott gyakorlatilag, hát szépen nevezettem a matekot, hogy egy, egy 5%-os árengedményt követően mekkora, mekkora plusz mennyiségű növekedést kellene elérni, hogy ugyanat tartsunk, amire uh-huh. éppen vagyunk. Tehát, hogy, hogy ez ennyire nem így működik. Sőt, azt mondom, hogy a, a legsikeresebb lépésen azok többnyire azok ilyen áremeléshez. Köthetőnök uh-huh. mondjak tényleg. Igen, ez nagyon De. jó lenne. Hát amikor voltam egy helyen, ott, ott szoftverekkel foglalkoztak, és ott, ott vizsgálódtam, és, és hát annak, ennek az adott szoftvernek volt egy megvásárlós konstrukciója, meg egy bérletes konstrukciója. A kettő között uh-huh. nyilvánvalóan hatalmas különbség van, hiszen sok apró, sokra megy, és nagy, ugye a legtöbb szoftvergyártó is már ebbe az irányba megy, hogy előfizetéses, vagy Azt ilyen bérleti konstrukciója. igen. És uh, megnéztem, mind a kettőre volt egy elég szép és a próbaképpen teljesen csak így már, hogy nekem van két ilyen hülye tulajdonságom. Az egyik az, hogy általában így észreveszem a hibákat, meg az anomáliákat, uh-huh. tehát hogy vannak ilyen, ilyen ráérzéseim. A másik meg az, hogy megtalálom a dolgok között az összefüggéseket, akkor is, hogyha... Ha első látásra nincsen, uh-huh. tehát erre volt például a linkedin egy ilyen, ilyen félnapos, mondjuk azt, hogy fogadó órán, uh-huh. akkor azt kértem az emberektől, hogy e, írjanak három szót, ami nem függ össze, egy főnevet, egy melléknevet és egy igét, és írtam belőle után egy verset.
0: Uh-huh.
1: Ezt nagyjából ez három óra, fejlesztő ezt fejlesztő nagyjából három óráig bírtam. De ezt bárki ez kipróbálhatja,
0: nem? Ez mindenképpen fejlesztő az összekapcsolási képessége. Ez mindenképpen. Kétosít. Egyébként ez
1: onnan, jön, ez, ez onnan pattan ki, hogy hogy volt egy ilyen sztori, hogy mondjuk, hogy elég fókuszált figyelmi vagyok, viszont ez azt jelenti, hogy ha hülyeségre fókuszálok, akkor abban maradok benne, és ez középiskolában volt, hogy, hogy hát nem figyeltem oda az órán, mert éppen a saját kis hülyeségemmel voltam elfoglalva, és akkor felszólított a töri tanár, és mondta, hogy hát mit kérdeztem az előbb, és akkor mondtam hogy fogalmam sincs, tehát hogy mi volt éppen a téma. És, és azt mondta, hogy jó van, akkor abban az esetben nem kapsz az órai teljesítmény egyes, egy hogyha három mondatban levezeted nekem a logikát, hogy gyíktól a levesig. És azt így úgy kiugrott a fejemből, és ez egy nyugodtan megpróbálkozhat bármi, majd legfeljebb lelagyunk később az én megoldásomat, mert szerintem több jó megoldás is van. És, és innen jött ez a, a, a dolog. De visszakanyarodva, a, a, hogyan, hogyan kerestünk három nagyon sok részt. És arra éreztem rá, hogy, hogy itt valami a, a bérletesnek a beárazásában nem stimmel, és akkor hát az Excel a barátunk és, és a matematika az egy nagyon fontos alattan. Tehát gyakorlatilag levezettem azt, hogy amikor megvásárolják és fizetik utána az éves követést, meg havi egyenletesen bérlik, na ez a kettő vonal ez a büdös életben nem fogja keresztezni egymást. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag bukós a, a, a bérletes konstrukció a vásárláshoz képest. És, és akkor mondtam azt, hogy jó, akkor itt azt kellene csinálni, hogy belőjünk egy időtávot, ami egy ilyen kellemes 5 és fél 6 év, nagyjából, uh-huh. hogy ott keresztezze uh-huh. a kettő egymást, és ennek megfelelően a bekerülési ára a szoftvernek a forgalmazónak ugye nem változott, csak amennyit ráthet. Ennek megfelelően egy a 352 42 attól függ olyan, hogy melyik szoftver elemről beszélgetünk áremelést, 90 napos határidővel kikommunikáltuk, uh-huh. hogy, itt, hogy itt egy ilyen lesz, ilyen lesz, ászinkronizáció, paparapara, és, és hát kérdezték azt, hogy mi lesz most, akkor, akkor itt most le fogják mondani. Uh-huh. És mondom, hogy oké, okay, rendben, de hogyha most így megnézitek, hogyha 80 a nem mondja, még mindig csak ugyanott vagyunk. Uh-huh. Tehát, hogy igazából ez nem nagy veszély, és a helyzet az, hogy a nagyságrendeket mondok, jó? Tehát, uh-huh. hogy tehát a nagyság rendileg a 60-70 közötti partnerből lemondta összesen kettő uh-huh. az előfizetést, viszont az egyik azonnal azt mondta, hogy akkor most ő megveszi uh-huh. örökös mert hogy nem akkor még egy ilyen áramelésnek áldozatú mint tehát hogy ne, számára az a fajta kiszámíthatóság sokkal fontosabb. Úgyhogy gyakorlatilag ez azt eredményezte, hogy hát a merre kell kimondani számot, ez azt eredményezte, hogy a, amin korábban mondjuk egy ilyen 300.000 forintos nagyságrendet kerestek meg uh-huh. árésben, havi szinten, mint uh-huh. előfizetés, az 2 millió fölé ugrod
0: gyakorlatilag uh-huh. a után. És így már végül is megértett úgy, gyakorlatilag, <laughs> gyakorlatilag
1: évente végre. 24 millió ajándékba.
0: Hát igen, illetve egy előtte nem volt igazából jó a megtérülés, és itt meg jó lett. Csak
1: senkinek nem, nem szólt
0: Hát igen, vannak ilyenek. Minden esetre ebből az a tanulság, hogy érdemes átláthatóan, transzparensen árazni, és nem kell férni az emeléstől, hogyha arra szükség van, hogyha kiszámoltuk, hogy hogy van a megtérülés.
1: Megfelelő kommunikáció, Megfelelő kommunikációval. Kommunikációval. Tehát, hogy Nyilvánvalóan figyelembe kell venni azt, hogy, hogy ez a fajta... Termék, az, az, az mit jelent a levőnek. Tehát, hogyha ha most éppen rákgyógyszerről beszélünk, ott valószínűleg mondjuk azt, hogy azt a feladatot inkább én elengedném, és azt mondom, hogy ez nem fér bele. Tehát ott, ott Tehát biztos, mivel az hogy nem mondani ott, ne kell ott van egy ilyen visszatartó erő, hogy, hogy azért a profit nem minden. De ezért ne-há. mondtam azt, hogy amit a vevő hajlandó kifizetni mm-hmm. érte, és gyakorlatilag ez a hat év alatt ugyanoda jut el című történet, ez lehetővé tette azt, hogy gyakorlatilag. Nem az történt, hogy megszivattuk a bérleteseket, vagy hát az előfizetőket, hanem az történt, hogy, hogy gyakorlatilag egy fizetés átütemezést kaptak, uh-huh. és nem kaptak egy aránytalan előnt azokkal szemben, akik megvásárolták.
0: Uh-huh. Így van, így van. Köszönöm szépen az inspiráló történeteket. Nekem nagyon tetszett az is, hogy, hogy 32 évesen elkezdtél motorozni. Ez, ez, ez mindenkinek nagyon jó példa arra, hogy bármikor, bármibe érdemes belevágni, amivel már régóta kacérkodtunk, vagy akár éppen egy félelmünket legyőzni. Én köszönöm szépen a meghívást. Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a ted hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcastkukat csorbanita.hu e-mail címre.